0: Man kanske helt enkelt måste ompröva vad det så att säga oväntade är för någonting. Och man kanske ska också börja vänta sig att det oväntade kommer att hända så att säga.
1: Vad var, vad var sannolikheten att den tredje människan beträffade var just den där? Vilken är den tolfte tanken du kommer få i eftermiddag? Det här är ju, eller vad till fyra decimaler, vad kommer temperaturen vara imorgon? Så vi lever ju livet och chansar mycket oftare än vad vi egentligen tror.
0: Har ni hört om Magnus Lindqvist? Han har spårat ur. Grattis! Och, grattis, fantastiskt! Det, det trodde jag inte om honom.
1: Grattis till urspårningen, grattis till det
0: oväntade. Vi är väldigt glada över att ha fondförvaltaren Adrigo som samarbetspartner den här säsongen.
1: I slutet av det här avsnittet kommer vi berätta lite mer om Adrigo och om hur laxodling, e-handel och Deppersmode egentligen
0: hänger ihop. Och du får in Mode i allt, Magnus. <laughs>
1: Hej och välkomna tillbaka till Gradval och Magnus. Med mig, Magnus Linkvist, futurolog.
0: Och jag heter Jan Gradval och är journalist och skriver husak om populärkultur.
1: Vet du um, hur man vet som människa att man har fattat rätt beslut i livet?
0: Nej, jag bara direkt nu säger det. Det finns ju en massa olika scenarion. Det är den här Gwyneth Paltrow-filmen Sliding Doors. Som handlar om hennes två olika liv baserat på om man hade gått in i en tågvagn eller inte. Så, så den, den, den skildrar båda de alternativen. Och sådana alternativ har vi hela tiden. Så att varje dag man går och lägger sig så kan man ju tydliga hur länge som helst på om man gjorde rätt beslut den dagen.
1: Och därför så tänker jag alltid på om man verkligen fattade fel beslut så skulle det ju troligtvis komma... En framtida version av en själv eller barn barnbarns barnbarn barn, barn, i en tidsmaskin försöka försöker stoppa en. Så sättet man vet att man har fattat rätt beslut är att det inte kommer någon resande i tidsmaskinen tidsmaskin och försöker stoppa en.
0: Precis. Så att Christopher Nolan har fattat fel beslut flera gånger. Hans filmer det finns ju fler, att det kommer folk från framtiden och gör någonting. Men han är kanske också besatt av den där tanken så att säga. Ja,
1: inte temporalt resande. Mm. Vi ska prata om det oväntade idag.
0: Ja, och avsnittet heter ju till och med det oväntade anfaller.
1: Apropå science fiction-filmer. Nej, och... I men det mest googlade ordet 2020 var unprecedented. Vilket är så här fint engelskt ord som betyder utan förlaga. Det finns ingen riktigt bra svenska översättning.
0: Nej, jag har faktiskt googlat det. Jag började googla det typ i oktober-november så glömde jag bort vad det var hela tiden- för att varje gång det hände någonting nytt i USA- så var det att Trump hade gjort någonting som var unprecedented.
1: Och jag tror rubriken var- The use of the word unprecedented is in itself unprecedented. Och det här är ju en kulmen nästan på- 20 års oväntade saker- 11 september, finanskraschen, Brexit, Trump. Det finns ett berömt citat av Sveriges före detta framtidsminister Kristina Persson. Där hon pratade om just att det här flyktingmottagandet som skedde i Sverige eh, 2014-2015 att det var utan att man inte kunde föreställa sig hur stort det kunde bli.
0: Vi kunde inte föreställa oss att det skulle fortsätta att öka i samma hastighet som det hade gjort.
1: Det var unprecedented. Det också. På senaste året har jag tänkt mycket på pandemin. Dels så finns det ju Världshälsoorganisationens smått ökända tweet från januari 2020 där de säger det finns inga tecken på att det här sprider sig från människa till människa. Men jag satt ju med på Noriel Rubinis dragning. Han kallas ju ibland för Dr. Doom. är en sån här otroligt pessimistisk ekonom. Och han talade i januari 2020 och då hade det redan pandemin brutit ut i Kina. Han nämner inte vet ett enda ord. Det enda han fixerar sig vid är huruvida det kommer bli krig mellan Iran och USA. Vilket då kändes angeläget. Och vi är bokstavligen då sex veckor från Kanske världens största katastrof sedan andra världskriget. Så det finns ju. Alltså det oväntade har börjat spela en allt viktigare roll, åtminstone i nyheternas och politikens och rubrikernas värld, tänker jag.
0: Man kanske helt enkelt måste ompröva vad det så att säga oväntade är för någonting. Och man kanske ska också börja vänta sig att det oväntade kommer att hända så att säga men jag tänkte just med pandemin för att avsluta att jag vet inte hur många gånger jag läste tunga artiklar i tidningar som New York och Atlantic de senaste 20 åren att det kommer en ny pandemi hur gör vi så att säga så att vi visste ju alla att det skulle komma en pandemi ungefär som att vi vet att någon gång så kommer Antarktis och Arktis att smälta ingen kan påstå att vi ska bli överraskade när det händer för att de varningstecknen har redan funnits. Ändå påstår vi då att det här är oväntat när det händer. Jag tänkte på en som jag har som heter Maria Konnikova som man kanske kallar för någon sorts en pokeranalytiker. Men hon sa väldigt bra bara för att något är statistiskt bevisat att det troligen inte kommer att hända betyder ju inte att det inte händer. Och hon hade det här uttryckt en chans på miljonen som exempel det är bara en chans på miljonen att x ska inträffa men det betyder ju inte att det inte inträffar och just nu har vi 7,8 miljarder människor på jorden och det här en på miljonen drabbar någon varje sekund, varje sekund kommer någon träffas av blixten eller vad man nu trodde inte skulle kunna hända eller kärnkraft allting talade för att sånt som hände i Fukushima, Harrisburg, Chernobyl ska inte kunna hända. Det Men det, var, hände. det hände. Det var en på miljoner grejen och en på miljoner saker hände ju. Det
1: finns ett citat där um, um, någonting som man har förväntat så länge tar ändå det oväntades skepnad när det till slut um, inträffar. Och, och att prata om statistik och scenarion, det kan komma en pandemi då blir ju vår mentala simulering av det ändå ganska fattig. För då kommer du röra dig vad är en pandemi? Ja men det är väl, är det inte lite som när svininfluensan kom? Det var ju ingen fara vi typ vaccinerade oss det drabbade en en på miljonen negativt och vi levde vidare så det var ju så att säga modellen ett terrorattentat innan efter september i de flesta huvud det var ju någon sån här politisk eh, grupp, IRA, rått fraktion som skickar en kodad varning, i värsta fall smällde en bomb och 13 pers omkom vilket är en tragedi. Så det, det är ju någonting i förväntningar och då får man inte glömma att oväntat är ju inte en beskrivning om världen. Därför världen är oväntad, exakt, exakt. Det, är, det, är en, det är ett avslöjande av sin egen mm. fantasibrist mm.
0: och det är väl också så är med risk för att bli väldigt djup men hela planeten jorden är väl ett exempel på det det är ingenting som talar för att det här ska hända, att det plötsligt dyker upp den här planeten med de så att säga, perfekta förutsättningarna när det inte har gjort det på en miljard andra planeter och att här kan det finnas liv eller ta
1: vår dag idag. Vad var, vad var sannolikheten att den tredje människan vi träffade var just den där? Vilken är den tolfte tanken du kommer få i eftermiddag? Det här är ju, eller vad till fyra decimaler, vad kommer temperaturen vara imorgon? Så vi lever ju livet och chansar mycket oftare än vad vi egentligen tror. Sådär att vi, vi, det här skulle kunna hända, eller jag vet, varje gång du bestämmer dig för att byta fil- så tar du en dödlig risk. Eller varje gång du sätter dig på ett flygplan likadant. Men den är så begränsad och liten att du bestämmer dig för att jag, jag gör ändå. Och, du, och det, går inte, det passerar inte ens den medvetna dimensionen. Något jag har tänkt på är dock. För det är lätt att prata om det negativa oväntade. Pandemier och meteoriter som slår in i jorden. Men det finns ju också ett positivt oväntade. Jag tänkte på ett citat av artisten Jule alaskanska artisten Jule
0: alaskanska är så bra uttryckt så jag måste faktiskt förklara att det betyder att Jule kommer från Alaska
1: jag vet men det, det låter så det låter så bra, jag har
0: faktiskt aldrig hört någon säga alaskanska, inte förlåt. jag heller
1: <laughs> men och vet du, vad, vet du vad taglinen för staten ungefär som kommunsloganen för staten Alaska är nej, the last frontier
0: ja men det är ju briljant, eller hur
1: hur som helst, Jewel Kilcher beskriver låtskrivande som gruvarbete. You know, songwriting's a lot like being a miner. It's solitary work. You're alone in a dark cave, <laughs> and you just chip away every day. And most days it's dirt, and sometimes it's gold. But with songwriting, you don't always know. Att man ensam i mörkret och hittar mest sten, damm och smuts men ibland hittar man ädelstenar i termer av låtar. Det är ett exempel på det positiva oväntade.
0: Mm. Nej men och, och se till att man är öppen för det oväntade också så att säga. Att man inte då lever ett sånt liv eller har en sån karriär oavsett om man är ett företag eller en privatperson så att man minimerar chansen eller då risken att det oväntade ska hända så att säga att man ska vara öppen för det jag tänkte på eh, sommarprogram så var det Björn och Lindblad väldigt citerat och lyssnat som har levt sitt liv en stor sitt liv som munk i Thailand nu har kommit tillbaka till Sverige och eh, drabbats av en obotlig sjukdom han citerade en historia om den kinesiske bonden känner du till den? Nej jag kan bara dra en kort sammanfattning jag har inte hans målende beskrivning men det handlar i alla fall om att förhålla sig till det oväntade en kväll så den här kinesiske bondens häst han har bara en häst, hästen sticker iväg och bara försvinner och då kommer grannarna fram till honom och säger vi är så ledsna att vi har hört att din, din häst har stuckit, det måste ju vara förfärligt för dig och då säger bonden kanske Eh, dagen efter så kommer hästen tillbaka och kan med sig sju andra vildhästar. Och då kommer grannen och säger, det är, vilken tur du har, det är helt otroligt. Ditt liv har ju förändrats nu, att du har helt plötsligt åtta hästar. Och då säger bonden, kanske. Eh, nästa dag eh, så ska hans son försöka rida in en av de hästarna kastas av och bryter benet så han kan inte vara med och hjälpa pappan längre i, i jordbruket då kommer grannen och säger men fy satan vilken otöverlid vi det verkligen med dig det är ju förjävligt att din son in, 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 inte kan vara med här längre och då säger den här bonden då kanske ytterligare en dag senare så kommer inkallelseorder från armén att de ska alla unga män i området kallas in och ska bli soldater Utom den här sonens eh, är bondens son som har brutit benet och kan inte kallas in. Och så där fortsätter det. Och bondens svar är hela tiden kanske underförstått. Jag vet inte om det här är en dålig nyhet eller en bra nyhet. Och det ligger i den här buddhistiska förhållningssättet. Någonting där finns det också att vara öppen för det här oväntade som kommer. Man vet aldrig från början är det här är bra eller någonting dåligt.
1: Nej, och, och det är ju inte bara buddhismen. Det här är ju stoicismen. Vi har ju pratat tidigare om filosofi och filosoferna som nya rockstjärnor. Och då är det ju tydligen ofta stoicismen, just det här kanskeismen att förhålla sig neutralt och lugnt inför något. Det oväntade kan ju också vara ett ledarskapsverktyg för att få för att manipulera människor det är ju få ledare som säger vi står på randen till inget särskilt utan man säger alltid nu kommer det hända någonting stort om ni inte röstar på mig eller går ner i lön eller så jag, jag tycker om den här stoiska inför oväntade och jag tror att man bör bygga in och designa livskapande och jobba mycket mer kring det. Det slog mig, jag har ju en son som har svårt att göra någon form av organiserad idrottsaktivitet av alla möjliga men auktoritetsskäl och lagspelarskäl, vilket jag personligen kan tycka hedrar honom men det blir ju en utmaning. Så han och jag har uppfunnit ett nytt sätt att träna som vi kallar för skräckspinning. Det vill säga vi sitter och tittar på väldigt läskiga skräckfilmer på en motionscykel. För väldigt läskiga skräckfilmer, Insidious, The Conjuring, Annabelle, väldigt well, mycket av James Wan's filmer, um, plockar så mycket av din uppmärksamhet så du hinner inte tänka på hur jobbigt det är att, att paddla på och cykla hur som helst så slog det mig när jag tittade på modern skräck att den handlar väldigt ofta och tar väldigt ofta med den här dels tretal som även humor bygger på. Det var en tysk, det var en norsk och det var Bellman. Tysken etablerar eh, scenen norsken bekräftar normannen, norrkvinnan bekräftar scenen Bellman bryter mönstret så fungerar liksom humor. Du trodde att det var på väg någonstans och det åkte ett helt annat håll. Skräck har precis samma sak. Och modern skräck jobbar väldigt mycket med samma sån drop som housemusik har. Så tittar man på några scenerna så är det verkligen så här Den där pausen och droppen och, och den blir, det blir ju kemisk och när jag och min son cyklar så blir det ju ett enormt adrenalinpåslag. Och det är ju verkligen ett sätt att bjuda in en, en oangenäm känsla. Skräck och rädsla är i grund och botten något man vill undvika. Det oväntade är ju någonting, men, men det skapar ju hela stämningen och spänningen. Um...
0: Ja, som du så fint beskriver... för. Det vore otroligt tråkigt om det vore så här flatline att det är en kurva som går hela tiden utan det måste ju ske de här oväntade sakerna för att det ska bli spännande annars blir ju tillvaron otroligt tråkig och det är precis den här droppet på housekonserter man måste nästan ha varit där för att, för att känna den kraften i det är ju så att säga oväntat inom situationstecken för alla vet ju att droppet kommer man står ju väntar på det oväntade inom situationstecken ska hända och så blir man helt det är något kemisk reaktion verkligen som händer då.
1: Det är som du säger att all, all fiktion, film, litteratur och, och är ju konflikt. Och konflikt inträffar oftast med det oväntade. Eh, Elsa och, och de upptäcker att eh, jag kan... Mina händer är liksom förgiftade så allt fryser till is. Liksom, tar du bort den delen ur Frozen... Då händer ju absolut ingenting. Det är två tjejer som växer upp på ett slott. Det blir otroligt slätstruket. Men jag tror här att folk har den här man vill gärna titta på och underhållas av det oväntade. Men man tycker att det är fruktansvärt obehagligt när det inträffar i ens eget liv. Jag hade en, en god vän som gick bort i hjärtfel alldeles för tidigt. Och när jag pratade med hans enka som är australiensiska så sa hon it's as if my life has been derailed och det var så talande den metaforen, för jag tror verkligen att många människor har någon slags spår tanke i hur livet ser ut och i mytologi så kan man ju ta de här nonorna som vävde ödestrådar åt människorna um, men folk, folk har liksom en tanke här är den röda linjen och tråden i mitt liv och hoppar man då ur den så tror man att livet har gått ur spår. Och om du bara tänker på det vi har sagt hittills så kan man ju känna vilken, vilken felaktig bild av Verkligen.
0: livet det är. Det är en ganska konstig bild just att man säger ju om någon, den här personen har spårat ur, precis som idealet vore och tuffa fram som någon sorts X2000 i en tillvarande och bara missa alla stationer så att säga. Så det är en väldigt konstig bild. Men den kanske kommer från ett, en gammal tid. Den har liksom flera hundra års erfarenheter i sig att tåget var pålitligt. Man kunde lita på det. Det är någonting bra. Så ser det inte riktigt ut nu. Nu borde ju urspårat snarare var väldigt positivt. Sådär. Har ni hört om Magnus Lindqvist? Han har spårat ur. Grattis. Det var, grattis, fantastiskt. Det, det trodde jag inte om honom.
1: Grattis till urspårningen. Grattis till det oväntade. Som så många saker så, så sa man felaktigt att det var ett kinesiskt ordspråk. Det är det tydligen inte. Men vi, vi, vi springer med mm. det. Kinesisk förbannelse var... Må du leva i en intressant tidsålder mm. och det, är ju, det spelar ju mer det här Att urspårad oväntat Ska vara någonting att gratulera och hylla
0: Och det är också så här Det är också viktigt det där För att förvänta sig det väntade Det kommer inte vara en, en bra väg fram Det finns ju En av många bra saker att se På Netflix är den här The Playbook Där olika Coacher inom olika sporter berättar om hur de jobbar så att säga. hur coachar den här stjärnan det är bland annat då Serena Williams eh, tränare med som är grek-fransk, jag kommer inte ihåg han heter sen en annan inom basket eller ett par olika inom basket men du i alla fall den här kvinnliga basketcoachen berättar att en av hennes spelare kom fram till henne och var väldigt så här ångestfylld och sa att jag vågar inte ta den här trepoängsskottet för att tänk om jag missar. Eh, och då jag kommer inte att exakt, har du det citatet? Vad, vad säger hon då? Vad heter hon? Don Staley, coachen, säger.
1: But I don't, I don't want you to feel comfortable right now. I want you to be uncomfortable.
0: Exakt, och det tycker jag var så briljant. För att om man tror att man ska vara bekväm varje gång man ska göra det här svåra skottet, det är helt orealistiskt. Och vad Don Staley briljant säger att jag vill att mina spelare ska vara obekväma på planen. Hur översätter man det till ett företag? Hur får man sina anställda att vara obekväma på ett bra sätt?
1: När OMX byggde nytt huvudkontor i Värtahamnen, en gammal Ford-fabrik som de byggde om, och det här var vid millennieskiftet någon gång, då försökte man bygga in obekvämligheter. Så ett exempel var att man byggde lunchmatsalen i läktare där du satt bättre ju högre upp på läktaren du gick. Så längst nere var det på nivå pinnstolar och högst uppe var det på nivån fåtöljer. Det är ett sätt att bygga in.
0: Det är så. Jag har faktiskt varit på Ikea i Elmhult ett eh, par gånger. De har faktiskt en lunchläktare. Jag vet inte om de talar om det att göra, Men man kunde sätta sig i bord. Man kunde också sätta sig på läktaren när man åt. De kanske har hört talas om detta.
1: Många pratar ju om Framförallt på senare år när träning har blivit så inne och då pratar man ju om bekvämlighetsträna. Och det är att du alltid gör samma sak som du vet att du netta jämt kommer klara av. Och så svettas du och så fortsätter du att se ganska bra ut naken. Men eftersom du inte utsätter kroppen för nya och annorlunda påfrestningar så leder det ofta till en skevhet. Dels så har du inte lika bra kondition som du tror för det får man av såna här high intensity interval, men framförallt när man blir äldre så skadas ju vissa muskler därför att den eftersom du har träffat samma muskler men inte baksidan eller sidan eller den som är svårt att komma åt så har den försvagats um, så det så det är verkligen en vits att för sin hälsa där också bygga in det oväntade, mm, mm. Och obekvämligheten
0: en som gör det briljant i slatan. Uh, jag har intervjuat slatan flera gånger till och med, men han säger ju att folk säger att det, du gör så oväntade saker på planen det är ingen som han som kan göra de här otroligt konstiga karatesparkarna som ingen har sett förut men han säger ju bara jag ska inte ens försöka härma hur han säger men han bara, ja men jag tränar för det han tränar för det oväntade han, han är väldigt inspirerad av FIFA Han kollar så här Då ser han var befinner sig de andra på planen Och sen så tränar han Väldigt mycket kampsportsliknande saker För att bli atletisk På ett sätt som fotbollsspelare inte har varit Så att när slattan gör Den här bizarra cykelspike man inte har sett förut Det beror ju på att han har tränat på Att det oväntade ska kunna hända
1: då tänker jag på Kate Bush som verkligen gör karate fast i sin karriär. Och Samma sak, det finns en
0: mängd sådana oväntade artister, eller hur? Kate Bush är jätteviktig på det sättet för att skivbranschen säger också ofta att vi letar efter oväntade. Men i själva verket så gör de nästan inte det för att det är väldigt svårt att pitcha in någonting som man inte kan sätta i ett fack. Efter Beatles så ville man ha band som inte var Beatles- men påminde om Beatles, så man kunde förklara vad det här var. Sen kom då Kate Bush och var en sån här briljant 16-åring- som mer hörde, hon var mer en författare än en popartist- som byggde sina sagovärdar, såg helt annorlunda ut. Du kunde inte placera henne i någon genre överhuvudtaget. Men efter att Kate Bush lyckades- så öppnade hon dörren för andra artister som heller inte går att bestämma. Det var nästan som att hon skapade en sorts det oväntade genre och öppnade dörren för massor av Tori Amos, Lali i Sverige som man då på mötet har kunnat pitcha in som men hon är lite som Kate Bush. Så hon är otroligt viktig artist i musikhistorien på det sättet.
1: Det tror jag är oväntade, för det du är inne på där är viktigt, oväntade har varit som för skivbolag var köttfärs är för svenska konsumenter. Frågar man svenska konsumenter hur ska köttfärs vara, den ska vara ekologisk och närproducerad. Tittar man vad de faktiskt köper så är den oftast billig, utländsk och skräp, ibland i en grön kartong. Och här är det samma sak som du är inne på. Man säger att man vill ha det oväntade för alla människor vill känna att de upptäcker och ser det nya men, men väldigt ofta som du säger och, och det tror jag jag vet när bröderna och som numera är systrarna, Wachowski som en gång till gjorde Matrix när de skulle göra filmen um, The Cloud Atlas um, så modellerades den på The Tree of Life äh, inte Tree of Life utan um, Darren Aronofskys film om, ett, om träd och kosmos. Vi kan komma tillbaka till titeln. För det är så man jobbar mm -hmm. där. Man modellerar mm. bakåt. Mm. Vad det här du nu ska göra och vill ha pengar till Janne. Vad påminner det om som vi har gjort tidigare?
0: His pitch ord för. Man måste på de tre, fyra rader förklara vad är det här för någonting.
1: Men går ju då ofta miste om hela utvecklingen. Mm. Och, och det som faktiskt då blir nytt. För det är ju det är bara de som går för långt Som förstår hur långt man kan gå mm.
0: Och det finns ju också en, eh, Det finns det uttrycket Confirmation bias Som man på svenska kan översätta Bekräft ja, Bekräftelsejäv Eller bekräftelsefälla Kanske någonting sånt Men det är i alla fall att man Letar man efter någonting Så kommer man hitta just det det är en del av confirmation bias men du kommer missa andra saker. Du nämnde LTE September förut som ett bra exempel på det. Där då CIA har som jobb att undvika att det oväntade anfaller. Men vad de var helt fixerade vid, de var ju på vad som skulle hända. Men de tänkte, var smäller de bomben? Hur ska de köra in? De visste till och med att det kan hända någonting på World Trade Center. att Hur ska de få in den här bilen under fulllastad med dynamit som ska kunna spränga tornen? Men som då var unprecedented var ju det som hände. Det var, fanns ingen motsvarighet till att tänka att någon skulle förvandla ett helt passagerarplan till en enda stort självmordsbombare. Det var så jävulst att ingen hade föreställt sig det alls och jag, jag lyssnade på en jätteintressant poddintervju med en CIA-chef som heter John Brennan som var chef för CIA under Obamas tid och han hade en, en oväntad take på det här för han sa för vissa företag är det här diversity, mångfald det är någonting man bör göra ungefär som att man bör återvinna saker för att framstå som god men han sa, för CIA är det helt nödvändigt vi kan inte göra vårt jobb om vi inte har en total blandning av etnicitet, sexualitet, religion och kön. Utan CIA vill verkligen ha anställda som kanske har hijab på sig eller vad som helst för att annars kan de inte göra jobbet.
1: Som stör varandras världsbild för att det är bara där i man kan hitta.
0: Ja, och om man inte speglar hur världen ser ut så kan man aldrig vara öppen för det oväntade. För då kanske någon annan säger likadant jag besatt av underrättelsetjänster känner jag men The Weekend hade en väldigt intressant intervju med Lena Hallin som är chef på Must Must är då Säpo kollar att inget händer i Sverige Must kollar att inget hot kommer utifrån och hon sa att det förväntade ju att hela tiden tänka i termerna krig och fred att när ska nästa anfall ske, hur sker det vad som snarare verkligen nu är att det sker små anfall hela tiden. Hon jämförde det med en dimmer. Så att säga, som det, det sker små anfall varje dag via cyberattacker och sånt. Det men ökar och sjunker men det är inte en på-av-knapp. Du kan inte säga krig och fred längre.
1: Det är inte, det, precis, det är inte en binär lyser 1-0 utan det är ett relä som Exakt. går i faser... Då kommer jag tillbaka till något du sa. För du pratar om att vi är 7,5 miljard människor på väg att bli tio om några år. Um, några decennier. Och då i fysiken så pratar man ju om att väldigt tätt ihopkopplade um, system blir instabila. Om du tänker en sandhög. då har en liten, liten sandhög. så Tar du så här och peppar på med sand. Då vet du att någonstans kommer den här sandhögen att kollapsa. Det blir som en lavin. Och det ser man i grustag och sandlådor. Och skulle du och jag sitta på en strand och bygga en sandhög? Skulle vi kunna se det i? Det är dock helt omöjligt att förutspå exakt när. Det är som jordbävningar. Du vet att här, här sker det jordbävningar- uh, det kommer nog ske en stor jordbävning så det är bra att vi bygger för det men vi har ingen aning om exakt när och var i, i, och det är likadant med den här delen ett system som består av 7,5 miljard hjärnor är ju klart att det blir instabilt men det, och det kan vara negativt och vi har pratat en del om negativa och hot och krig men det kan ju också vara enormt positivt nästa lalle som föds nästa Einstein som föds och där finns det ytterligare en grej man måste resignera inför och det är att du kan ju aldrig förutspå en uppfinning för om du skulle kunna göra det hade du ju redan uppfunnit den så det blir alltid en, en upptäckt eh, i, i, i skapandet det tillbaka till Jules gruva där att, Och den gäller ju alla Alla hackar vi en gruva i mörker Oavsett om vi är journalister, futurologer Entreprenörer Forskare, poliser Och större delen av det Är ett otacksamt, mm. dammigt arbete Men plötsligt mm. så stöter vi på någonting
0: Det där Är faktiskt, det kan man Ta med sig just det här med att med Det är ändå viktigt Att man hackar i gruvan för att går du inte till gruvan och hackar då kommer du inte hitta det oväntade det oväntade kommer liksom inte att flyga in automatiskt utan du, du måste vara på väg om du jobbar på C.I. så måste du fortsätta titta på alla de här övervakningskamerorna, papprena eller om du är artist så måste du ta in saker vi pratade i säsong 1 om feed well fortsätt hacka i gruvan för att annars kommer du inte hitta det här oväntade som visar sig vara det mest värdefulla som du har upptäckt.
1: Och när du säger det så tänker jag direkt på Tinder. Som är något slags riskminimeringsverktyg för att undvika att träffa människor. Ser man inte bra ut på ett kort man har skickat in. Så kan man ju precis glömma om få gå på date. Eller ens bli swipad åt ett visst håll. Och det är ju en risk- och tidsminimeringsåtgärd. Som gör att människor missar väldigt mycket i magin i mötet. Vi, du, både du och jag och, och alla som lyssnar har ju människor som rent tekniskt, teoretiskt inte borde passa ihop. Och det är just det som gör att de passar så väl ihop. Och det, det går man ju miste om då man inte hackar i datinggruvan Exakt, exakt. Jag har ett tips som också har att göra med att bygga in i en oväntad tiden en förmåga. Det tar jag från en studie som gjordes... Eh, av så kallade superforecasters. Människor som är otroligt bra på förutspå. Bara för att summera den snabbt så, så gjordes det någonstans skiftet 80-90-tal. Och så fick en massa experter svara på en frågeformulär. Vad kommer hända? Hur kommer det gå för Sovjetunionen? Hur kommer börsen gå? Vilka är de tio största bolagen? Och så fick man svara och det var så här jättelångt formulär. Men man fick inte bara svara på vad man trodde. Man fick också prata om hur säker man var på en skala från sig 1 till 5 5, helt övertygad 1, väldigt, väldigt osäker det de kom fram till i den här studien var att i princip alla hade fel forskare, journalister, experter i princip alla hade fel men några hade lite mindre fel och i vissa fall lite mer rätt de väldigt osäkra det vill säga de tvärsäkra, de man gladligen bryder, bjuder in till aktuellt studion eller podden och sådär som ska tala med myndig stämma om hur det är, hade väldigt ofta fel. De veliga osäkra, fast jag vet inte, de lyckades i vissa fall pricka in. Lärdomen från den här också, det var att de osäkra var mycket bättre på att rekalibrera hela tiden utvärdera hur gick det, testa och se och skruva på den här limmen. Mm. Ja men det är nog lite mer så. Och här kommer ju stolthet tyvärr in. Människor är obenära att säga jag vet inte eller jag hade fel. Man försvarar hellre en idiotisk uppfattning eller en ren felaktighet längre än att faktiskt säga jag hade fel jag går vidare. Mm. Så var lite flödande i det ja. tänker jag.
0: Man kan också säga så här. Du lyssnar på podden Gradval Minus, den enda podd i Sverige som tvärsäkert kan säga vad som kommer att hända i ditt liv nästa vecka. Och svaret är det kommer vara någonting oväntat. Stort tack till fondförvaltaren Adrigo som sponsrat det här avsnittet och hela säsong två av Gravala Minus. Adrigo Minus, vad är det för namn egentligen?
1: Från latinets att växa. Och växa kan man göra på många olika sätt men vår podd handlar ju om att växa i sin förståelse för hur saker hänger ihop. Hur nytänkande kan handla om allt ifrån konst till en poplåt till entreprenörskap till investeringar.
0: Och de sysslar med någonting som heter Small and Midcap. Är det korrekt att det är att man investerar i små företag?
1: Ja, CAP är för capitalization, hur värdefullt, hur stort då aktievärdet i ett företag är. Small Cap är små företag, midcap är medelstora. Och CAP är ett sådant här finansord. Vill man låta smart så ska man säga det ofta. Large Cap, Midcap, Small Cap. Och det som vi tyckte var väldigt spännande med Atriigo var just att. De rör sig väldigt fritt i olika områden. De investerar i allt från laxodling till e-handel till mjukvara, bilsäkerhet och e-learning. Så den dimensionen tycker vi, för det är ju lite det Gradval och Magnus handlar om.
0: Mm. Och vi kommer gräva ytterligare i vad Adrigo gör och hur de tänker i kommande avsnitt av Gradval och Magnus.
1: Det sparar vi även Deppers Mode till. Kanske säga bilsäkerheten, Vadim? Bilsäkerhet, så jag är jag dåligt så jag är bilsäkerhet Jag insåg ju på senaste att jag sa skräck Skräck två gånger Två gånger, skräck, vad fan Det är det, jävla